0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire en 5 minutes. Aujourd'hui, nous partons en Chine à la fin des années 80 pour tenter de comprendre les origines du massacre de la place Tiananmen. Vous connaissez sûrement cette photographie qui a fait le tour du monde montrant un homme se dressant seul devant une colonne de chars blindés pour tenter de les stopper. Ce cliché iconique, symbole de résistance civile et de non-violence face à la répression armée, fut capturé en 1989 lors des manifestations étudiantes de la place Tiananmen à Pékin. Mais comment en est-on arrivé là Remontons une dizaine d'années auparavant. Le 9 septembre 1976, Mao Zedong meurt à 82 ans. Le décès du grand timonier marque la fin de la révolution culturelle. Cette révolution permanente qui s'est étalée sur une décennie fut l'occasion pour Mao d'éliminer toute forme d'opposition, d'intensifier le culte autour de sa personne et de conforter son pouvoir personnel. Plus réformiste que son prédécesseur, Deng Xiaoping cherche à sortir son pays de la tourmente de la révolution culturelle qui a causé des millions de morts. Ce dernier met ainsi en place le Boluang Fanzeng qui signifie littéralement éliminer le chaos et revenir à la normale, avec pour objectif le démantèlement des politiques maoïstes. Plus tard, le petit timonier lance le programme Réforme et Ouverture, voulant moderniser le pays, notamment à travers la politique des quatre modernisations. Dans une optique libérale, le numéro 1 du parti communiste chinois cherche également à ouvrir son pays sur le monde en favorisant les échanges à l'international. C'est dans ce contexte, relativement progressiste, que la société civile réclame une cinquième modernisation, celle de la démocratie et du multipartisme. Les étudiants notamment manifestent régulièrement pour l'acquisition de plus de liberté. Ces derniers sont soutenus par des cadres réformistes du Parti communiste, à l'instar de Wu Yaobeng et Zhao Ziyang, qui vont avoir une place importante pour la suite de notre histoire. Cependant, à l'intérieur du parti, les clivages se creusent. Les progressistes s'opposent aux conservateurs qui font pression sur Deng, et le pousse à évincer le secrétaire général réformiste du Parti communiste ou Yao Beng, à cause de son soutien aux manifestations étudiantes. Ces dissidences se reflètent au sein même de la société, divisée entre les partisans de l'ancien système maoïste et ceux revendiquant une modernisation politique. Le 15 avril 1989, où Yao Beng décède des suites d'une crise cardiaque. Admiré par une grande partie de la population, sa mort va être l'élément déclencheur de manifestations spontanées à travers le pays. Le mouvement prend de l'ampleur, si bien que le 21 avril, environ 100 000 étudiants se mobilisent place Tiananmen. Pacifiques, ces derniers demandent plus de liberté et moins d'inégalité. Le parti condamne le mouvement et contrôle la presse afin de ne pas attiser les manifestations. Mais au contraire, les étudiants ne décolèrent pas et entament à partir de mai une grève de la faim. Les images des protestations se diffusent à travers le globe grâce à la visite de Mikhail Gorbatchev à Pékin. Les nombreux journalistes présents pour documenter la venue de l'homme d'état soviétique contribue plutôt à mettre en lumière les revendications des étudiants chinois, qui gagnent par ailleurs en intensité et sont rejoints par toutes les strates de la population. Les manifestants se comptent désormais par millions. C'est dans ce contexte que le gouvernement décide d'appliquer la loi martiale et de mobiliser l'armée pour calmer les contestataires dans les rues de Pékin. Les choses basculent le 3 juin 1989. Six semaines après le début des manifestations, Deng Xiaoping ordonne à l'armée de faire évacuer la place Tiananmen. Les contestataires se défendent comme ils le peuvent, en érigeant des barricades, en brûlant des bus ou en jetant des pierres aux soldats. Alors, les soldats commencent à tirer à balles réelles sur les manifestants. Au sein même de l'armée naissent des dissidences, si bien que des scènes improbables se produisent à l'instar de l'affrontement entre la 27e et la 38e armée. Témoin oculaire des événements, le photojournaliste américain Charlie Cole témoigne de l'horreur de la répression. Ce dernier déclare avoir vu des chars investir la place, broyant indifféremment véhicules et personnes. C'est seulement le 4 juin à 5h40 du matin que la place est vidée. À l'heure actuelle, il est encore impossible de savoir si le bilan humain de ces événements est désastreux ou non. Tandis que les États-Unis évoquent 10 000 morts, Amnesty International estime plutôt que le bilan s'élève à 1 000 décès. Le sujet est encore sensible en Chine. Dans le pays, on ne trouve sur Internet aucune trace à propos des manifestations de la place Tiananmen comme si cela n'avait jamais eu lieu. Comme si le gouvernement voulait à tout prix éviter un nouvel élan de protestation, la société chinoise est, depuis 1989, plus muselée que jamais et l'empire du milieu semble se situer aux antipodes de la démocratie. Le 25 février 2021, en plein cœur de la guerre russo-ukrainienne, une vidéo montrait un civil ukrainien s'agenouiller en signe de protestation devant un convoi militaire russe. De quoi nous rappeler la célèbre photographie de la place Tiananmen.